0: Saludo y los saludo desde la calle de Regina, en el corazón del centro histórico.
1: La
2: perspectiva de potencia ha cambiado, dependiendo de los chistes y también de los
1: años. A me tocó madrugar y venir a
3: Palacio Nacional. Empecemos con tu memoria primera. Mi memoria primera fue en comerciales, hice muchísimos comerciales. Otra
4: galaxia
5: vendrá la sombra de tus ojos.
6: Este es su calle 11, revista de televisión alternativa a cualquier tipo de desilusión. Hoy tenemos una visita al lugar de los ajolotes, y no estoy hablando de Xochimilco, sino del pueblo de Axotla, y seguimos con la crónica de la ciudad que estamos ofreciendo y que nos hace revisitar una geografía capitalina que muchos hemos perdido de vista. Y bueno, también hoy estará Ernesto Laguardia. Esa es otra geografía, es la de la memoria. Quinceañera le dice algo, desde luego que Ernesto Laguardia le dice algo y que hoy nos cuenta cómo su capacidad para seguir emprendiendo proyectos no se ha detenido. Una gozada de conversación. Y finalmente, Mauro Conforti. ¿Has escuchado a Fito Páez? Bueno, más o menos en ese tenor. Música pop argentina, rock. Estará con nosotros, Mauro. Así es que arrancamos con nuestra revista aquí en Cayos.
5: La sombra de tus ojos llegará cerca
0: del mismo sendero.
6: Blantes, ¿cómo Hola, buenas, buenas. Hoy empiezo contigo. Me parece muy bien. ¿Sí? Muy
0: bien. Hoy la, pro- la semana pasada yo eligió. Sí. Quiero sí. que venga el interventor a que revise cómo estuvo la votación de la semana Pero pasada. Hoy gobernación, perdón,
6: prohíbe prohibir, o sea, ya no hay interventor. Perdón, okay. ya cambiamos de sistema. No, Estábamos bueno. en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Tras. En el Nuevo Testamento está prohibido prohibir, así que no me traigas ningún interventor. Okay. Voy a poner yo la del Zócalo. ¿Me das oh. permiso? Tengo una, a ver, tengo un video.
4: De <risa> es lo que estamos Excel. hablando.
6: Voy a ser bien patriarcal. Esta damisela... La mujer ¿no? del barrio. Fue al Zócalo a horas impropias. Es decir, cuando no ha salido el sol... ¿no? Y nos cuenta un poco cómo le fue. miren la, mire la, lo que nos trajo.
1: Ahí está. Hola, dudantas y dudantes. Hoy me tocó madrugar y venir a Palacio Nacional. Ah, luego les contaré a qué. Pero me maravilló lo bonito que está a esta hora de la madrugada, porque todavía no es de mañana, la plancha del Zócalo, la catedral, que la están reconstruyendo, el Palacio Nacional. La verdad es que solo estábamos los policías, los de limpia, eh, algunas personas que se iban a manifestar a la mañanera y el típico triciclo que te vende pan con café, donde por cierto me comí una dona y un café con leche deliciosos, mientras esperaba para entrar a Palacio Nacional. Estos lugares de la Ciudad de México suelen ser muy bonitos y más a estas horas donde la verdad no hay nada de gente que a mí me choca andar chocando con tanta banda. También, ya cuando se hizo un poquito más tarde, fuimos a desayunar al Café El Popular eh, sobre la avenida 5 de Mayo, que además está abierto las 24 horas. Yo me comí unos chilaquiles, pero mis amigos eh, comieron de todo, tamalitos, frutita, Les invito a que le caigan, no sé si a las 5 de la mañana, pero estaría re bien darse una vuelta al Zócalo de la Ciudad de México. De verdad que quienes vivimos en esta ciudad tenemos el privilegio de poder pasear
6: por estos lugares. No, el Zócalo cuando no hay nadie es mejor que cuando hay mucha gente. Sí, y además
1: ver el amanecer ahí está bonito. Pero no hace mucho frío. Muchísimo. Muchísimo frío, ¿Qué la neta. Ayer? Sí,
4: sí, sí, perdón, me perdón. Me a ver, ¿ibas
6: llegando o te ibas yendo? No,
1: del no, no, no. En pues... esta ocasión iba llegando e iba a trabajar. En otras, en otras en puede ser que me
4: esté. En otras iba en misa.
1: Ah, claro, sí. En otra vida. En otra vida a lo mejor iba a misa. Llegaste
6: ahí a la catedral.
1: Exacto, en la catedral no, la verdad, no. No, no, no. Pero ¿a qué fui? Fui a la mañanera.
6: Fuiste a la mañanera. Fui
1: a la mañanera, sí, 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 sí.
6: Como prensa. ¿Cómo es? El zócalo antes de la mañanera. Porque luego ya con la mañanera, pues yo sí la veo. Pero ¿cómo es antes?
1: La gente muy movida, ¿eh? O sea, sí hay... Por ejemplo, personas que se ve que trabajan en el gobierno de la Ciudad de México, que se van ¿no? a Palacio Nacional muy temprano. O sea, llegué a las 5 de la mañana y ellos ya se estaban movilizando a Palacio Nacional. Llega un grupo de personas que, para quienes están manifestando afuera, que casi siempre hay manifestaciones, también se les acercan a pedirles información para ver si les pueden ayudar en algo. Eh, también hay mucha policía que no te deja pasar a Palacio Nacional. Wow. Y los típicos que venden el café con pan, que eso fue lo que me quitó el frío, mi cafecito con leche que llegan en su triciclo, eso es con su...
6: Con la concha.
1: Con el botecín, comí el una con oreja el, ¿una y oreja? el vasito de café con Entonces, harta azúcar. ¿Cómo le dicen sí. en
6: España la oreja? ¿Cómo? Es rarísimo. ¿Le dicen palmera? ¿Por? No sé, no no? palmera.
1: ¡Hostia, qué! <risa> ¡Palmera! <risa> Pero... <risa> pues yo me comí una oreja. que Se en mi cafecito y fue lo único que me quitó el frío, la verdad, a esas zona sí,
6: Es un tica de oreja, no de palmera. En fin. De acuerdo. Oye, y luego, pues, te vas ahí... Había, había,
1: un cafecito, el, el Popular, además, que está muy bueno y que es 24 horas. pues desayunarte unos chilaquilitos, unos huevitos revueltos.
6: No digo, es que vamos a hacer la sección de comida, porque, a ver, así empezamos, ¿no? Un acto político, la mañanera, eso fue. Y luego terminamos en un restaurante en Regina.
0: En Regina. Y
6: también me da hambre ahí. Ahí cuando a la porque, Y que triste. también está
0: relacionado con la comunidad española, porque justamente uno de los fundadores es de nacionalidad española. Española.
6: ¿Y por qué tenía tanta cosa ahí que no parece española? Tiene tabla, Toledo... A ver, primero vamos, vamos a compartir vamos a ver, con vamos el auditorio el video que nos trajo Magdala y luego lo criticamos.
4: Hoy
0: la saludo y lo saludo desde la calle de Regina en el corazón del Centro Histórico. Quiero platicarles que vine a tener una cita de amor en un lugar increíble. Me refiero a Hostería La Bota. lugar donde además de alojarte puedes disfrutar de alimentos, de bebidas y en este caso pasar una tarde muy agradable. La primera cosa que me dio confianza de este lugar fue encontrar al maestro Toledo en el altar de bienvenida. Pueden ver desde fotografías, placas de automóviles, afiches de corridas de toros de hace algunos años y pasarse un momento muy entretenido tratando de descifrar con qué está relacionado tal o cual objeto. Desde 2005 ha sido uno de los espacios más representativos de la recuperación del centro histórico como epicentro de cultura. Yo no sé si ustedes recuerden que en algún tiempo caminar por estas calles, visitar esta zona de la ciudad, era prácticamente impensable por los niveles de inseguridad y delincuencia. Sin embargo, proyectos como hostería la Bota contribuyeron a hacer del Centro Histórico un lugar también para el disfrute. Así que la próxima vez que ustedes estén buscando un lugar muy particular para comer, tomarse una buena cerveza, escuchar un set list increíble, les recomiendo. Recomiendo que vengan aquí a hostería la bota nos vemos la próxima semana en su programa favorito calle 11 y sí, ricardo rafael estos son otros lentes
6: a ver, te va, no traes. Sí. Si no, no te voy a cambiar nada. Okay. El epicentro de la cultura, uh-huh. y yo sí creo que el fantasma en edición siempre hace lo suyo. Sí. Y aparece Magdala mirando la Yoconda toda tachada, y luego después que está en el baño.
0: Intervenidas. Sí. Sí. Te, 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 te tomaste
6: ahí en el espejo del baño, que hay que sí, visitarlo. ¿no? es
0: que me pareció que era muy padre, como no hay un lugar que no esté intervenido por las personas que han ido, incluido el baño. Bueno, sabemos que en los baños tradicionalmente. La pones... gente pinta como me no. Gusta Ricardo Rafael, ay, ah, yo he ido siempre
6: todos los baños sí, que estamos... me dicen que dice ese y no dice otra persona. Oh. Sí, no, no he tenido Yo lo no voy a ir a poner sí, sí, bueno,
0: Vamos a hacer el de tu esposa, ¿verdad? Porque no quiero que sea... O que lo ponga no, ella, ¿no? La
6: mejor no, acaso, no, La invita a comer. Sí, sí, la a a comer eh, sí, la voy a invitar Pero a comer. vamos a cerrar el círculo. Ya fuimos a Regina, ya fuimos al Zócalo y desde luego siempre está la Alameda, que la verdad es espectacular. Es como un país sí. en sí mismo con sí, todo lo que ocurre sí. ahí. Y el público nos mandó la siguiente pieza.
2: Hola amigos, hoy me vine a caminar a uno de mis sitios favoritos en la Ciudad de México, la Alameda Central. Y es que no solo el paisaje está lleno de árboles, encuentras muchas actividades, desde los payasitos que siempre están dispuestos a hacernos reír, No voy a hablar el mes y me si te lo pero allá atrás. Hasta los niños jugando en las fuentes y bañándose en las mismas. Bien encontramos familias disfrutando del día. Mientras compran alguna botana o bebida, Niños aprendiendo a patinar, pues skaters más avanzados practicando sus habilidades en la tabla. ¿Y qué decir de las próximas estrellas de freestyle? Sacando sus habilidades para demostrar que son los mejores de la alameda. Parece que en la perspectiva de potencia ha cambiado, dependiendo de los kits y también de los años, pero como no te gusta el fitness parece que lo has cambiado, parece que tienes metamorfosis en el cartel de los sapos. Y como en la alameda siempre hay algo diferente... En esta ocasión me encontré con una pequeña feria de libro, donde encontramos ejemplares desde 50 pesos y grandes ofertas en libros y otros artículos. ¿O sí como yo? ¿Se consideran un maestro Pokémon? La Alameda siempre es también un gran lugar para captura de Pokémones o pelear contra otros jugadores. Ubicada en el corazón de la Ciudad de México, la Alameda Central es sin duda uno de los mejores sitios para salir, solo, en familia o con pareja, y pasar una tarde increíble. No se lo pierdan.
6: Voto, sí, es lugar favorito, ¿no? Sí, sí,
0: la verdad sí, gran lugar. Y aparte, ya sé que no, no hablamos de este tema lo suficiente, pero también oferta culinaria muy deliciosa en la alameda. Bueno, yo puedo Chicharrón. Decir, elotito. Y... Elotito. Y...
1: La sí. Los sueritos estos de sangría oh. con limón y.
6: Bueno. Ya me voy de aquí, porque estoy pensando seriamente <risa> los sentí de la semana pasada, que lo que quieren es estar en chepina. O sea, en lugar de que Rafael, ahora tener a chepina aquí no, para que les cocine. Lo que queremos ¿verdad?
1: es que saliendo aquí nos vayamos a cenar. Ah, no, sí, no sabemos cómo decirte que nos invites a, y a luego cenar. Así,
6: así es como acabas en el Zócalo a las 5 de la mañana, pero bueno, en fin. Vámonos a la calle o seguimos en la calle. Gracias, Magdala.
4: Bye. Gracias, bye.
6: Bueno, pues esta noche, calle 11, hace esquina con Plaza Hidalgo. Plaza Hidalgo hay muchísimas en la Ciudad de México. Esta es una muy particular. Es la plaza principal del barrio de San Sebastián, Ayotla. Y me da enorme gusto estar de nuevo con Gerardo Olvera, que nos está haciendo una suerte de radiografía de la ciudad. Eh, se agradece, estoy tomando clases de mi ciudad. No, muchas gracias. Es un gusto estar otra
7: vez aquí con con Calle 11. Eh, Es interesante la la lectura que podemos hacer de la ciudad. Al final es una ciudad que no es del siglo pasado, ni de hace dos siglos, es una ciudad muy antigua, donde eh, la ciudad se funda en lo que fueron los terrenos de los pueblos originarios y prehispánicos de esta ciudad. Pues
6: estamos recorriendo cada uno y hoy tenemos a mi tocayo, Ricardo Ramírez, me da muchísimo gusto. Eh, que comparta este espacio, justamente Gerardo nos permitió conocer lo que es, no es avecindado, es vecino
8: originario. de Xota,
6: originario, eh, y además cronista del barrio, es un privilegio.
8: Mucho gusto, bienvenidos a todos y gracias por visitarnos.
6: Gerardo, a ver, vamos a comenzando con esto que decías, es decir, en realidad sí, yo a veces tengo la sensación, lo platicábamos con pues con las ciudades, la de México no es excepción, que tienes como capas y capas y capas, y que si uno... Tiene una mirada como la tuya, puede viajar en el tiempo visitando. A ver, ¿dónde sí. estoy parado? Cuéntame dónde estoy parado.
7: Estamos parados eh, en la capa de la historia, a las orillas del río Magdalena, antes eh, río Atlético, eh, en la capa de la urbanidad, en Avenida Universidad, enfrente de los viveros de Coyoacán, en un pueblo originario de hace más de 400, 500 años, Ricardo.
8: Más de 500 años, sí. ¿eh?
7: Que se llama eh, por. Toponimia Anagua, Ayotla. Por evangelización, San Sebastián Mártir,
8: Ayotla. Ayotla tiene que ver con los ajolotes. Exactamente. Ashot. Eh, del ajolote, el dios axolot y claro, lugar de, lugar de ajolotes. Es la etimología que se le ha dado del siglo XIX al XX.
6: Dice Gerardo... Y a ver, déjeme entender bien porque yo solo veo cemento, pero si cierro los ojos, trato de imaginarme: para que hubiera jolotes, tenía que haber mucha agua aquí. Pues sí. Y hablaba de algunos ríos. A ver, cuénteme: imagínense que me transmite con sus palabras lo que era este lugar hace 300 años. Con la mirada de cronista. Exacto.
8: Ok, nos ubicamos en el siglo XVI, a unos metros de Coyoacán a unos metros de Misquac de San Ángel. Estamos aquí en el, en el pueblo de Axocla. Siglo XVI volteamos hacia uno, hacia varios puntos y vemos que está el río Miscoac, que tiene su cauce con el río de Becerra, hasta llegar a la universidad, ahora universidad, antes Calle Nueva. Volteamos hacia la derecha y, y vemos eh, pasar el río de la Magdalena. Es
6: el que es que va a un costado de los viveros. Que viene de
8: los dinamos y desemboca acá. Tenemos acá lo que ahora es la calle Vitalecio Robles, antes Presnos, había un río que se llamaba Tequilasco, entonces estábamos rodeados prácticamente de laguna, agua.
6: La iglesia, esta es una iglesia que se funda pues muy pronto, siglo XVI, los dominicos andaban siempre y siempre iglesias por donde iban pasando.
8: Sí, exactamente. Primero llegaron la evangelización de Coyoacán, que pertenecíamos a esta municipalidad, fue muy extensa en cuanto a los dominicos primero y luego a los franciscanos. Esta iglesia se construyó en 1582. Por, se inició por los dominicos como una iglesia de visitas, que es donde pasaban la evangelización, por ejemplo, de Tlacopac a Chocla para... Para Coyoacán o para Miscuá. O sea,
6: los dominicos iban pasando un día en un lugar, otro, otro en otro, otro, otro en otro.
8: Esas iglesias de visita que le llamaban.
6: Tenemos ahí pruebas de quienes vivieron aquí originalmente, y me refiero concretamente a este bellísimo atrio, la puerta, el arco, digamos, de la iglesia, eh, donde pues la mano del artesano claramente nos dice quién estaba aquí. Cuénteme un poco de esa puerta, porque es una manera de viajar, de seguir bueno, viajando claro. a partir de los objetos.
8: Pues sí, es un arco de medio punto de medio punto, hecho de, de cantera, por manos indígenas, y tiene eh, símbolos fitomorfos, que es de la símbolos de, fitomorfos, que los, es de plantas.
6: Formas, de plantas, formas de plantas,
8: Exacto. Entonces ahí está plasmada que era una zona de floricultores por la misma agua que, que había en el lugar. Hay testimonios de, de historiadores que, que dan cuenta, no Fernández del Castillo, por ejemplo, en la historia de San Ángel y sus alrededores, cuenta que en 1913 había eh, hay casas muy bonitas eh, de gente de, de, de agricultores es por eso que el arco tiene símbolos de, de, de flores y tiene símbolos de franciscana
6: 20 de enero estamos aquí transmitiendo las imágenes esa la fiesta anual de, del pueblo de Ashotla. A ver, podemos viajar a través de los objetos, ahora vamos a viajar a través de estos rituales que también llevan no decenios, siglos.
7: Sí, realmente estamos en un lugar privilegiado porque es uno de los pocos lugares que sigue conservando su, su tradición, sus costumbres, su fiesta patronal. Por ejemplo, Chimalistac también tiene la eh, advocación de San Sebastián Mártir, pero ya es un pueblo realmente extinto en cuestión religiosa, de popular religiosa, tal vez los únicos dos pueblos, me, me corregirá Ricardo, pero que tienen esta todavía tradición, Joco y Ashotla, que tienen la advocación de San Sebastián y que siguen teniendo una organización social, en ese sentido, la mayoría. Un
6: milagro más de San Sebastián. Vamos a viajar aún en el tiempo, ¿no? Eh, que le pone nombre a una calle, ¿no? Este, Miguel Ángel de Quevedo. Y uno se pregunta, ¿y ¿quién fue ese señor? Y por cierto, ¿quién fue la tasqueña, ¿no? Porque ahí está Miguel Ángel de Quevedo claro. y tasqueña. A ver, vamos hablando uno por uno. ¿Quién fue Miguel Ángel de Quevedo? ¿Qué época es? Eh, ¿Y por qué es tan importante para esta zona?
8: Sí, Miguel Ángel de Quevedo nació allá por 1880 no, y tantos. Y este, fue un ingeniero que vino a... Establecerse a Coyoacán para traer de, de Europa, trajo muchos árboles para, para sembradío. Él compró grandes extensiones de terreno aquí en Coyoacán, entre ellos lo que ahora es el vivero de Coyoacán.
6: A ver, déjeme si sí. estoy entendiendo. Aquí se cultivan flores, los viveros justamente es parte de esa misma tradición.
8: Exactamente. Entonces, eh, el ingeniero Quevedo posiblemente donó esa parte de lo que ahora es el vivero de Coyoacán y justo es el apóstol del árbol ¿no? que le llaman. Hacemar nada, todo eso hay antecedentes de que él fue el primer, este, impulsor para cuidar el medio ambiente. ¿Quién
6: le daba los árboles a Porfirio Díaz o a quién se los daba?
8: No, en esa época Porfirio Díaz venía con él a cabalgar un poco aquí a los Viveros, platicando de sus aventuras. Justo así, aquí estamos al lado de, él, de la comunidad del Carmen, que era la esposa de Porfirio Díaz, ¿no? Estamos prácticamente pasando no había universidad.
6: O sea, al presidente de las tres décadas le gustaba la zona. Exacto. La tasqueña, ¿quién es la tasqueña?
8: Pues hay unas varias leyendas, entre ellas que era una señora tamalera,
6: una que era... Vendedora una, de, una, tamales, de tamales. Hay pasar el 2 de febrero. <risa> sí. de esas.
8: Entonces ella este, vendía tamales sobre esa avenida.
6: ¿Y, y quién cómo se, se llamaba? Conocía
8: como la tasqueña, ¿no? Vamos a la tasqueña, por los tamales. Porque venía de Tasco. De Tasco, seguramente.
6: O sea, una mujer de Tasco Guerrero se establece en la avenida y el ella va. El como la Tasqueña.
8: Posiblemente ya cambian el nombre a Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Sí. Eso ya fue por los años 80. Pero ¿sabes? ahí está
6: el
7: Metro
8: Tasqueña. ¿o? Metro Tasqueña, sí.
7: Ahí está. Como si le dijéramos el Ashotleño. El, el Axotleño.
8: El el axotleño. axotleño. <risas> sí, hay un poema muy bonito, por cierto. Okay, Axotleño, soy señores, cerca de Chimalistac, donde reina la hermosura y toda tranquilidad. Todos viven muy contentos en su casita adorada porque todos los del pueblo son purita, purita gente honrada. Ahí tengo mi casita, muy humilde y muy sencilla, cerca del cementerio y también de la capilla. El domingo en las mañanas yo vengo muy temprano a replicar las campanas. Son señales de oración para todos los del pueblo que vienen con devoción. El patrón San Sebastián es el que me ha de cuidar, porque donde queda que ande, nada me puede pasar. Pilar Ovello, un vecino de aquí lo compuso en 1957. De 57. Habla del panteón, que también una zona que aquí era un panteón.
6: Aquí hay a uh, mayordomía, que ese es... Como el quien carga con la responsabilidad de la tradición Déjame cerrar la entrevista y cuénteme ¿Ya le tocó ser mayordomo?
8: Sí, afortunadamente ya ¿Qué quiere
6: decir, tocayo, ser mayordomo eh, aquí?
8: Bueno, ser mayordomo es antes era el, el dueño de la casa Es el que compartía pan y vino para todos los invitados Antes se manejaba que el mayordomo ponía el castillo Toda la festividad ¿no? Ahora por los tiempos que han cambiado pues La mayordomía ya es una may- may- mayordomía compartida en que todos los vecinos cooperan para la realización de la festividad. En este caso, hay una mayordomía para el 20 de enero, ¿no? que es la fiesta patronal más importante. Hay una del de Señora de Misericordias, que es en, eh, entre abril y mayo, que acaba en septiembre, una co- correspondencia con varios pueblos vecinos. Entonces, hay unas diferentes mayordomías que cada quien cumple su función y la gente aporta cada ocho días una. Cooperación voluntaria para la realización de las festividades.
6: Y como en el resto de las comunidades en México, da reputación. ¿no? Soy el mayordomo, sí. no amanece contento. Sí, es un le, estatus le, social. Es un estatus sí, es social. social. Ricardo, muchas gracias por recibirnos. Y claro, yo sigo abusando de ti. Si podemos hacer este recorrido en otros programas. No, claro que sí. Como nos regalaste el de Chimolistac, ahora el de Ashotla. Vamos a Joco, ¿no? Vamos a Joco. Muchísimas gracias, Ricardo. Que, al Muchísimas por gracias, Dios. Gerardo. Regresamos a estudio. Esto es Calle 11. esto La Guardia, dice algo? <risa> tenerte aquí. ¿Cómo estás? Encantado
9: de tenerte aquí. Mauro. ¿Fito Paez o Charlie García? Charlie
6: García.
4: <risa>
9: Amigas, amigos, amigues. Hoy en Calle 11 Mauro Conforti, argentino haciéndola en México. No se lo pierdan, round one. Round one. Conforti and the Spiders from Mars. <risa> ¿Qué es eso de la vida no, 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 marciana? ¿De dónde marciana?
10: viene Borges? Eh, es el nombre, es el nombre del primer álbum uh-huh. Mauro Conforti y La Vida Marciana. Era como una especie de una suerte de homenaje a The Life Aquatic with Steve Sissou, la película ah, de Wes Anderson. Wes Anderson. Eh, y además a Life on Mars de David Bowie. Entonces no estaba tan mal. Fue el nombre de un disco, pero luego Eh, La banda que me acompañaba quería también tener como su nombre y y se la bautizó Mauro Conforti y La Vida Marciana. Marciana. Pero es un proyecto solista y soy Mauro
4: Conforti.
9: Y una vida muy cinematográfica. Tienes un disco también que es Torino. Sí. Que es como música de la película.
10: Es un soundtrack de una película. Eh, que se llama Torino, que es un documental sobre un auto argentino. Ajá. Y ahora hace muy poquito, también hice el soundtrack de otra película. Eh, me gusta mucho. La, veo, soy muy cinéfilo y, y me gustan los soundtracks. Es, soy muy fanático de, de, de Giorgio Moro, o de Evangelis, de, de, de esos... Ennio Cer- eh, Morricone. Ennio Morricone, claro. No sé, y es voy. otro italiano como yo. Claro. <risa> <Era>. <risa> me considero un artista visual también, porque... Los videoclips que hacemos siempre hay como mucho trabajo puesto. Y siempre están las referencias a la cultura pop. Hay un video que está inspirado en los Muppets, otro inspirado en 007, otro en Star Wars. Siempre hay como como algo ahí de de la cultura pop.
9: Y ahora vienes con El Resplendor, el, no, espl- yo sé, yo sé, espl- pero...
10: Esplendor, pero hay una, fíjate que hay una de las canciones del primer volumen que se llama El Resplendor. El Resplendor, o sea <risa> shining, claro. Kubrick, ¿no? Sí. Bueno, Esplendor es un disco que está dividido en cuatro partes y que son mis cuatro estaciones y son volúmenes. Volumen 1 es primavera, 2 verano, eh, volumen 3 otoño y próximo que todavía no salió, el volumen 4 invierno. Son todas las canciones que hice en la pandemia y que en un momento dije, ¿cómo las las lanzamos? Y se me ocurrió esto de compilarlas por por cuatro volúmenes de cinco canciones cada una. Es como un chiste también a a la música clásica porque yo estudié una carrera muy larga de música clásica, entonces... Vivaldi, ¿no? Las cuatro estaciones. Vivaldi, muy fanático de Ravel, de Debussy. El concepto ya es de Vivaldi, claro, Las cuatro estaciones. O sea, te pones
9: con esplendor hacia codearte con los grandes, ¿no? no mira. Algo argentino por ahí, ya sabes de la noche. No, pero, pero vino, pero no.
10: Porque el nombre puesto esplendor vino con mucha humildad porque fue un nombre que puse en la pandemia, ¿no? Entonces flashé con el, el apocalipsis y, y, y en las épocas de esplendor de las ciudades y que ahora solo quedan ruinas. Estábamos viviendo la pandemia, entonces va un poquito por ahí. No es que dije, Esto soy el, el más esplendoroso. No,
5: no, no.
6: Esto es Calle 11 en su segmento Entrevista. Y hoy tengo una gran sorpresa para usted. Usted, sus memorias, sus personajes favoritos. Ernesto Laguardia, ¿le dice algo? Quinceañera, por ejemplo. <risa> tenerte aquí. ¿Cómo estás? Encantado de tenerte El, el gusto es mío, de verdad.
3: Gracias por la invitación. ¿Qué andas festejando? Pues fíjate que ya estamos festejando 50 años. Estamos eh, de manteles largos porque, bueno, ha tú pasado de vocación, todo en estos
6: 50 años. Tú y tu vocación están festejando. Sí,
3: sí, mi pasión, diría yo. Y me encanta que después de 50 años siga con esta
6: pasión irremediable de estar en el escenario, ¿no? A ver, déjame hacer cuentas, porque te miro y habrás empezado en el vientre de tu madre.
3: <risa> a los menos seis, a, ¿no? a los menos seis, ya
6: estabas ahí. Te agradezco mucho, ver, ¿no? Pues empecé chiquito. Dicen que andabas de corre en sí, las estaciones de radio. Sí. A ver, empecemos con tu memoria primera. Bueno, mi, mi memoria
3: primera fue en comerciales, hice muchísimos comerciales. Durante muchos años me metí a estudiar. Puedes darme
6: marcas porque aquí se puede.
3: Uh, sí, claro. ¿Qué Milo, Coca-Cola, muchos para Europa, para Asia, este, para Estados Unidos, eh, Cranky. Bueno, toma Milo para echarle ganas. Ahí conocía de él, fíjate
6: Sí. Toma Milo para... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, verdad? <risa> me acabas de abrir así el sí. cerebro, como la memoria empezó. <risa> y después de muchos volcán, años claro. me encontré
3: con un cassette, ¿te acuerdas de los cassettes? A ver, Beta eh, o VHS, porque eso
6: dice tu no, edad? No,
3: Beta. El, el Tata los, los doblaba con puras groserías. Entonces, ¿Los tuyos? Sí. <risa>
6: <risa> y los vendían, entonces, bueno. Te volviste galante de telenovela, que sí, sí es un papel espectacular, yo creo. Pues ¿No? eh, sí, pero me No sé me si volví. Uno puede cargar con ese maldito galanto el tiempo fuera <risa> del escenario, pero... Fíjate que fue
3: un poco fortuito, porque pues yo estaba frente a las cámaras por... Por pasión, Yo empecé de mensajero, de bailarín muchísimos años, de conductor en parques de lo que era el Departamento del Distrito Federal. Eh, como o sea, te como Raúl en Velasco el chiquito.
6: ¿cómo era la como cosa? Raúl
3: Velasco chiquito. ¿Tú
6: traías a la gente a bailar? A no, a te hablar? la
3: mandaban del gobierno del Distrito Federal. Ah. Te mandaban mariachis y te mandaban cantantes y te mandaban comediantes... Eh, algunas veces no llegaban entonces tú improvisabas ahí una ¿En qué hora parque sí ¿En, qué parque? Eh, ¿en exactamente en Constituyentes en un parque al aire libre eh, junto a un salón de fiestas que se llama El Floresta ahí está ese, ese lugar que bueno para mí representó muchas cosas porque bueno a esa edad que tendría 13, 14 años te daban la llave de los camerinos y tú, tú recibías a todos y fíjate que en una ocasión llegó una niña eh, chiquita sus colitas, no, déjeme cantar. No, no, ahorita no, porque sí llegaron todos, el siguiente domingo, y llegaba el siguiente domingo con su papá, déjeme cantar, no, no, pero el otro. Y así, no, pobrecito, sí, la Y en un, una vez no llegó alguien. Párate. Órale, órale, órale. Y, ¿Y te fue? daban tu casetito con, con, las, con las pistas. Y era Edith Márquez. No me
6: digas, te sí, claro. abriste tú la puerta. ¿Eh? Te digo Fíjate, que ahí, ahí cantó por primera vez. Tenías 13 años, tenías uh, una familia... Sí, claro, siempre,
3: siempre he tenido una familia amorosa. este Lamento padres, mucho decir que, que, que no vengo de esas familias eh, sufridas, yeah. ni que me pegaban, ni que no, no, no. no este Muchos periodistas algunas me han dicho, pero necesito que me des escándalos, ¿no? Yeah. Digo, bueno, pues no tengo muchos, perdón. Todavía puedes, todavía puedes incurrir en <risa> sí, uno, ¿eh? todavía. ¿verdad? O sea, aquí, tienes aquí el escenario a tus órdenes. A ver, sí. sabes
6: improvisar, ¿no? Y
3: bien, le ¿Tuviste a un tío, padre,
6: a un hermano, no, no, nada, a hacer nada, 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 teatro, nada, nada, a hacer de, cine? De hecho,
3: cuando les dije, me gustaría eh, dedicarme a esto, se quedaba <risa> mi mijito, pero... ¿De eso no comes ¿Estás, o...? Estás en la escuela, o sea, ¿de qué me estás hablando...? No.
6: Acaba la Pero escuela, así esto ya divieron más tarde. Locutor en radio, conductor en un parque, actor, son cosas muy distintas las cosas. Muy clases.
3: distintas, sí. Y luego me metí a estudiar durante 12 años antes de hacer nada, 11 años, una cosa así. Y, y después fui bailarín, fíjate, nada más.
6: Y se te daba la bailada. Pues eh,
3: no se me daba cobrar. Entonces alguien dijo alguna vez, Alguien baila aquí, yo ¿No?
6: entonces pues ya fui bailarín. Te formaste en Nueva
3: York. Eh, no, fíjate que después de mucho tiempo, eh, llegó un momento, Ricardo, en que me aburrí. Ah. Y entonces...
6: Y dije, te aburriste de la televisión, y, te aburriste de, de la fama, de... Un poco de todo. Ah, ¿De ti mismo? Y entonces, Hasta de mí mismo. Sí, eso pasa, ¿no? Que uno a veces pasa, ¿no? Colgado en el closet y se sí, más, ¿no? Sí, sí, sí,
3: te caes mal de repente. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, voy a regresar a las aulas. Y entonces me fui a Nueva York a estudiar unos estudios de posgrado y tuve la oportunidad de estar estudiando con Wynne Hatman. Win Hatman, un maestro importantísimo a nivel mundial, que era eh, discípulo de Stanford Meister. Stanford Meister era uno de los cinco discípulos de Stanislavski, ¿no? El padre de la actuación sí, moderna. Sí. Entonces, bueno, fue
6: una experiencia increíble. ¿Estudiaste solo eh, para actor o hiciste algo de producción y alguna otra cosa ya?
3: Precisamente en Nueva York estudié producción, sí. dirección. Este, por supuesto, pues, la vida y la experiencia profesional te la te iban ya formando. Pero... pero no es
6: siempre un camino natural, ¿no? Que un actor se vuelva productor, los hay, como un buen futbolista que de pronto se vuelve comentador de deportes. Sí, pero, pero bueno, pero no yo he producido natural. muchísimos
3: sí. teatros, sobre todo espectáculos, este, de, produje su primer espectáculo Abelinda fíjate nada más hace muchos años. Es... Estoy viendo que eres un descubridor de estrellas, no solo de la tuya Pues eh, sí, nos fue muy padre, fue una gira nacional que yo escribí eh, con un espectáculo musical. Y bueno, nos la pasamos muy, muy bien. Fueron varios meses, muchos meses. Llegábamos a un lugar, teníamos una función, y nos compraban ese mismo día dos más. ¿no? Sí. Porque, bueno, era tal la demanda de estos chicos que era impresionante. Estaba Diego Boneta, ¿te acuerdas de Diego Boneta? Sí, pues claro, ahora con, ¿no?
6: ahora con la serie bien, de Luis sí. Miguel se volvió otra vez sí, sí. A, muy lustroso en su personaje. A ver, en Código decías, Fama. Sí. Decías, decías tú, me, me aburrí. Te aburriste... De lo que estabas haciendo, o, o déjame preguntártelo directo, o que el público te viera y de inmediata te cosificara en uno de tus papeles. O sea, no, 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 no te cansó no, de ser muy novio personal. De, de, de quinceañera, por no, ejemplo. Fue un perso- no, fue un personaje maravilloso,
3: cambió mi vida, me, me abrió las puertas. A muchas y regresamos, porque claro eso que sí. quiero que me lo
6: cuentes en extenso. Estamos con Ernesto La Guardia, dice él, 50 años de carrera, le digo que empezó. Chiquitito. Ya nos confesó que sí. (risa)
9: Amigas, amigos, amigues, seguimos con Mauro Conforti, El Esplendor, en Calle 11,
4: Round 2. Round two.
10: Mauro, de Round two, Round 2. ¿Fito Paez o Charlie García? Charlie García, pero Fito Paez es... Es un gran maestro y él te va a decir lo mismo, <risas> Charlie García decir. Sí. Charlie García, sí. o sea,
9: sigue siendo un referente lo en la locura, lo en es, la innovación. Es, es el no. mejor
10: artista que no, no tiene Latinoamérica, no, no. mira lo que me, me a decir. Pero Fito Paez está
9: separado. Fito cercano. Paez es, una,
10: es, también es un gran artista, pero también viene de la escuela, eh, Charlie es un maestro. Claro. Tocó con él y empezó, empezaron empezó tocando con Charlie.
9: Entonces ahora... Espinetta o Charlie García. Charlie García. También.
5: (risa) Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás
9: al escaparte. Otra pregunta: argentino o italiano?
10: Eh, Argentino, argentino. Tengo mis raíces italianas, eh, pero es un viaje que me debo. Mira, no has ido a no, Fui muy chico, y, pero es un viaje que me debo como para ir a curtir Italia, por ir a ver a, a unos familiares que no sé, no sé quiénes estarán, pero me dijeron, hay un pueblo que son todos y tienes que ir.
9: Es una relación como simbiótica, ¿no? La de Italia con Argentina en la comida. Sí, y
10: España la... también. Nosotros somos todos sí. muchos descendientes de italianos y, y españoles. Entonces somos como una mezcla. Dicen que es como lo más parecido a Argentina, el ritmo que tiene Roma, porque ejemplo, a Buenos Aires. Otro lugar de esplendor, mira, Roma también. Claro. Las civilizaciones gigantes que ya no están.
4: Sí, la ilusión renacerá.
10: ¿México o Argentina? México es mi segundo hogar. Te voy a decir Argentina porque es mi hogar, pero claro, claro. México es un país que a mí me ha tratado... Yo vengo aquí a tocar desde el año 2015. Y me sacó de mi zona de confort <ríe> por completo y me encontré con un país que me ha me animado me y ha valorado, que valora mucho mi música y, y he hecho grandes amistades aquí. Hemos estado en un montón de, de ciudades y es, es un país que, que amo, que adoro. Entonces trato de venir siempre eh, venía antes venía como unas dos veces por año pero con la pandemia cortamos y ahora en esta gira estamos como volviendo y haciendo más ciudades y sumando público nuevo también y más más gente amo México.
6: Bueno, pues tengo aquí a nuestro La Guardia y le agradezco muchísimo que venga a festejar con nosotros. Este aniversario con, consigo mismo.
3: Sí, fíjate que te estaba platicando de esta etapa, un poco de pausa que tomé en Nueva York. Eh, ¿Y ¿En un...
6: qué momento de tu carrera fue? Pues eso
3: fue hace como 15 años. No más, ya llevo 16 de casa, como 25 años, fíjate. Hiciste, si voy a parar. Eh, no sí. te
6: faltaban contratos.
4: ¿no? No, no, al
3: contrario, era trabajar... 20 horas al día. Y... ¿Se puede poner un alto? Vos, pues yo lo puse. Tiempo? Ya no me estaba divirtiendo, no me estaba gustando. Este... Dije, no, necesito un espacio para mí y poder retomar.
6: De, porque cuando uno ve trayectorias así ascendentes, piensa en la del arquitecto, piensa en la del astronauta, desde luego la del actor, es muy difícil que uno se detenga. Es, es que muy uno difícil. Siga sí. y siga haciendo cosas que no Pero le Pero es gusta. más difícil
3: seguir si no, si no lo estás gozando. ¿Cómo ocurrió? Pues un día estaba yo haciendo una novela y empecé a sentir... Es un poco, pues esta sensación tan horrible de no disfrutar lo que haces. ¿no? Vacío. Creo que pocos somos los que tenemos en la vida la oportunidad de disfrutar lo que hacemos y que sea realmente nuestra vocación y nuestra pasión. Y en ese momento sentí que no, no estaba fluyendo. Y entonces dije, tengo que hacer una, un alto. No acepté las siguientes cosas, renuncié a las cosas que estaba haciendo y me fui a Nueva York ¿Cuánto a tiempo te fuiste? Me fui tres años y medio.
6: ¿Allá te conocían? ¿No tanto? Allá no, sí, fuiste, sí, sí. Este... ¿Te tenía en la calle todavía? Las Sí, bueno. Sí. Eh, fíjate que vivía yo en la calle
3: 14, en Union Square. Y, wow. Sí, increíble. Y, y bueno, pues estaba yo disfrutándolo. Este, tenía algunos amigos, sabían quién era y fueron como conociendo más. Y un día, ¿te acuerdas de Cristina Zaralegui? Sí, claro. Pues este, me dice, pues te voy a ir a hacer un programa. nuevo. ahora órale, va. Entonces fuimos a la estatua de Ferreros de la Guardia, a los lugares que comía, a mi, a mi salón de clase y todo. Y se le ocurrió ahí sacar donde vivía. Pero de, 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 ya sabes, la cámara paneando, ¿no? No, me tuvieron que sacar Se ¿eh? acabó. Oiga, ya no me podemos seguir se rentando. Se acabó
6: la intimidad. <risa> sí, exacto. Pero sí fue una época muy, muy disfrutable. ¿Te cambió la carrera ese episodio?
3: Pues me cambió a mí, ¿no? Me ¿verdad? mejoró a mí eh, como persona, como profesional y ya eso se refleja en la carrera. ¿no? Uh-huh. Créeme que nunca he pensado en la carrera.
6: Siempre he pensado en lo que me da lo que te gusta. esta pasión. Tengo que cerrar la pregunta que dejé abierta al segmento anterior. Me, ¿No? El personaje guiseñera marcó pues, la memoria de muchísimas personas de una generación. La mía, definitivamente. ¿Qué dice ese personaje? ¿Cómo lo miras? ¿Te da ternura? la condescendencia piensa en Talía y en una época anterior? piensa en
3: una época de cambio, uh-huh. eh, que siendo joven, después de tener muchísimos años de estar buscando un lugar, una oportunidad de hacer teatro, etcétera, pues de repente te cambió la vida profesional y personal. ¿no? Y es un personaje que yo amo y que yo agradezco muchísimo, por el que luché mucho, por el que hice audiciones semanas y semanas, y que después iba muy a perder, disputado. fíjate. Sí, muy disputado. Y después me dijeron, este, después de estar ensayando, a, creo que dos días de empezar ya a, a grabar, me dice Carla está, lo siento mucho, pero no lo vas a hacer tú. Digo, ¿cómo crees, Carla? Me estás acabando la carrera antes de que empiece, ¿no? Y me dice, es que quieren a alguien conocido. ¿Cómo vas a ser conocido si no te dan una oportunidad? Por favor, apóyame. ¿Y, y... a quién tenían la manga? Nunca me enteré.
6: Pero Prefiero, sí sabes. no
3: Prefiero no saberlo. Okay. Pero, este, o sea, que no fuiste que... tú el que la encajuelaste. No lo si lo hubiera tras... sabido,
6: también lo hubiera encajuelado. <risa>
3: Y fíjate que confía en mí y bueno, cosa que le agradezco siempre, pero eh, obviamente recuerdo este personaje con mucho amor y ahora me encantaría hacer una segunda parte de Pancho. 30 años claro. después, Mari Cruz 30 años después. ¿Qué les después? pasó? Claro, ¿no? ¿no? Entonces, ¿Qué les sucedió? Eso está muy padre
6: como padre. Tendrías producirla? que hacerlo
3: en Nueva York, según estoy enterado. Bueno, no, no precisamente en Nueva York, ¿no? Este, ¿Qué
6: le pasa a ellos como personajes 30 sí, años claro. después? Por lo ¿no? menos tendrías que escribir la historia. Yo sí la compraba. ¿Y verdad que sí? Esto, eh, si uno piensa en quienes han tenido vocación actoral, pues siempre está este secreto deseo a la Shakespeare de tener su propio localito, ¿no? de tener su propio bueno. teatro, su propio foro. Sí. Y ahora me entero que te estás arriesgando poniendo eh, tu espacio en Valle Bravo, que además es un pueblo espectacular, espectacular cargado. Espectacular, maravilloso, de que para mí cosas. representa Cuéntame cosas. un poco de esta última aventura. Pues
3: mira, eh, yo después de muchos años... Voy a aclarar, de esta más reciente aventura. Más reciente aventura, Espe... sí. No, después de muchos años estudié Administración de Empresas en el ITAM, incluso muchos cursos de economía y ahora me arrepiento de no haberme graduado también de economista, pero...
6: O sea, tú vas al revés. Yo voy al revés de todo. Eso veo.
3: Pero, bueno, me gusta mucho el administrar, El, el poder coordinar, organizar, desde mi carrera hasta mi vida, ¿no? Y algunos negocios, he tenido farmacias, he tenido salones de fiestas. Y ahora, bueno, se me presenta la oportunidad de tener un local maravilloso en Valle Bravo que se llama el Dipao Club.
6: Yo lo conozco como restaurante.
3: Sí, hay dos restaurantes que son Dipao. Y el dueño de esos dos restaurantes es mi socio y gran amigo que se llama Alejandro Alarcón. ¿Y qué y vas, a stand-up este.
6: ahí vas a tener stand-up
3: eh, ahí? Tenemos escenario para stand-up. Ya eh, hemos llevado al Borrego Nava, a Jajajairo, a Archivalardi, a tres DJs, este... Ayurguen, eh, y bueno, tenemos eh, lo que te es un has bar. el
6: escenario con algún, alguna pieza tuya, algún monólogo? Ahí no, ahí no todavía no. no.
3: Pero fíjate que acabo de hacer un stand-up en un programa de, de Televisa, eh, y bueno, me, me encanta el stand-up. Sí. Me encanta, es un reto. A veces me encanta reírme de mí mismo. Creo que es muy sano. ¿no?
6: Yo siempre me pregunto si hay que pasar por el psicoanalista para hacer stand-up o no. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, yo no. creo que sí. Te cachas diciendo unas cosas sí, que dije. Repente...
3: Ni yo me lo había confesado a mí mismo. ¿no? Pero fíjate que es muy divertido y muy sano el, el poderte burlar de ti mismo. El otro día en el stand-up que yo hice, este, digo, señora, ¿mande? Que me veo más gordo. Sí, señora, la tele engorda. Estoy haciendo tele. Y así nos, nos íbamos de chiste en chiste de improvisación. Yo estoy improvisación. aquí en tele contigo y yo te veo más cerrado ¿eh? Te lo tengo que aclarar. Pero fíjate que, que es ya rico improvisar. Me caí este... las preguntas. Ah, no, te lo pasó? Por favor, no, por ya, por ya, favor. Ya, no te Pero fíjate que esta aventura de un monólogo que presenté 13 años creo que es un poco un stand-up sí. porque aun cuando este, el tiempo vuela... Este, espectáculo unipersonal. Y sí que, que, vuela, ¿eh? que Sí, bueno, definitivo. Es eh, un espectáculo que empezamos a presentar en una cancha de básquetbol para jovencitos. Y terminamos en teatros de 10, 12 mil personas en la última gira. Es un caso real de un actor que seguramente tú recordarás, de una serie que se llamaba Chips. Sí, claro. Eh, el Teniente, Paul Link, claro. este, que todavía vive... Tuvo una esposa concertista famosísima, Francesca Draper, que contrajo esta enfermedad tremenda que es el, el cáncer de mama y que no se atendió por medios tradicionales, sino que buscó puros métodos alternativos. Entonces empieza la, eh, el monólogo cuando ella está muriendo y tiene una estructura eh, redonda, acaba cuando ella está muriendo. Pero todo esto son los recuerdos de qué pasa con sus hijos, qué, qué pasa con su marido, qué pasa con todo lo que realmente sucedió porque yo lo vi en una conferencia de Paulín que se paró frente a un eh, auditorio de puros jóvenes en una universidad, y me encantó, entonces yo lo adapté para teatro, y bueno, dije, pues qué mejor manera de celebrar que volviéndolo a poner, porque además mucha gente me lo pide en todos lados.
6: Dame el anuncio, ¿dónde? ¿A qué horas? El
3: tiempo vuelve, vamos a estar a partir del 7 de marzo en el Teatro Centenario Coyoacán, y, y bueno, me encanta porque es eh, un servidor y dos sillas, y, y es muy apasionante estar una hora veinte llevando al público por todas las emociones, con dos sillas y tu persona.
6: Emiro hablo contigo y no puedo evitar preguntarme, ¿dónde está el reactor? Es un reactor nuclear el que tienes <risa> desde la más primera infancia. Pues y qué este, sí, qué yo... suerte, qué privilegio para Sí, me siento tus admiradores. Muy, muy honrado, fíjate, de poder
3: eh, levantarme todos los días con esta pasión. Me encanta, me encanta, y leo y me muevo, y ahorita estoy acabando de escribir una conferencia sobre los miedos, porque también los miedos te mueven mucho en la vida. A mí me han movido en mucho los miedos, mis miedos que sigo teniendo. Entonces trato de de superarlos, de entenderlos, de avanzar y que me lleven a lugares insospechados para bien. Y es precisamente la conferencia que voy a ofrecer
6: pronto. Te voy a pedir tu dirección, porque tengo aquí un par de cámaras que quiero llevar para tomar fuera de tu departamento o tu casa. Me encanta. <ríe> Como te hicieron otra vez. Una... Me encanta. Pancho Digo, Ernesto, muchísimas gracias. Gracias. Por estar gracias aquí. Es un lujo y sí, Encantado. el tiempo vuela, pero, pero bien vivido pesa también. Así es, así gracias. es. Gracias, Ernesto Laguardia. Gracias, Ricardo. Vamos al segmento musical y en un momento más cerramos calle 11. Gracias por permitirnos entrar a su hogar.
5: negro Otra galaxia vendrá La sombra de tus ojos no tendrá Donde poder mirar La sombra de tus ojos me dirá Si el calor volverá La sombra de tus ojos no podrá contener la verdad Llegué a decirte lo que siento Otra galaxia vendrá La sombra de tus ojos no tendrá Donde poder mirar La sombra de tus ojos me dirá Si el calor volverá La sombra de tus ojos no podrá Contener la verdad Ojos llegarán por el amor del verdadero, la sombra de tu. ¡So